0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz ni visto su rostro y su palabra no habita en vosotros porque al que Él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Este jueves 23 de marzo estamos leyendo evangelios de polémicas de Jesús con aquellos que, A pesar de ver sus obras, sus milagros, sus palabras, no creían en él y al Señor le duele. Fijaos en esta frase tan impresionante. No queréis venir a mí para tener vida. Pero si si el Señor que quiere, pues eso, darnos la verdadera vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Pero cuando el hombre tiene el corazón torcido, desvía su mirada del bien, de la verdad, de la belleza. Entonces considera como que lo bueno es lo inmediato, ese determinado placer, esta, esto que yo ahora no quiero prescindir de ello y todo lo demás, y todos los demás que se me oponen los veo como enemigos. Y por eso explica en Santo Tomás de Aquino que el hombre que se aferra a un vicio puede llegar a odiar a Dios, claro, porque lo ve como enemigo del disfrute de ese vicio, porque ha cambiado a Dios por un ídolo. Y precisamente la primera lectura de la misa de hoy, nos habla de lo que podríamos llamar el pecado original de Israel, la adoración del becerro de oro. Dios le dice a Moisés, pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y esto hacemos también nosotros. Este es nuestro Dios, el poder, el poder. El poseer, el placer, las tres P's, el dinero, la fama, el todo lo que nosotros nos hace sentirnos aquí, los reyes del mundo, este es tu Dios, adoramos a esos dioses y rechazamos al único y verdadero Dios, el que nos ha creado, redimido, dado la vida, el que quiere llevarnos a la vida eterna y podemos tener esa mirada torcida que nos puede llevar, como decía Jesús a estos con los que discutía, a que aunque uno incluso diga no, no, si yo soy espiritual, y ¿eh? si, si yo yo, yo, si yo busco algo espiritual, sí, incluso a leer la biblia, sí, también el demonio citaba la biblia. Pero estudiáis las Escrituras, estudiáis las Escrituras, sí, pero puede uno estudiarlas así, bueno, pues como una, una erudición sin un corazón amante. Y eso no sirve de nada, al revés, es uno más soberbio, se cree ahí un gran teólogo, un no sé qué. Por eso pedimos al Señor, pedimos a la Virgen María, que no era erudita, que no era teóloga de, de este tipo de erudición, pero en cambio era teóloga de corazón porque su corazón estaba lleno de Dios, centrado en Dios, acogió al Dios hecho carne, adoró a ese Jesús que nos quiere dar a todos la vida. Y precisamente a la Virgen María en este final de semana vamos a encomendarnos muy muy especialmente Javi Pérez. Tenemos un rosario súper especial el sábado y luego nos vamos a un santuario mariano el domingo,
0: ¿verdad? Buenos días, padre, pues así es. Tenemos este sábado, tendremos un santo rosario con la Familia Mundial de Radio María. Será a las 4 de la tarde, hora peninsular, y será retransmitido desde Nazaret. Allí Ahí rezaremos con la Familia Mundial de Radio María y al terminar este santo rosario, sobre las 5 de la tarde aproximadamente, una hora una hora menos en Canarias, haremos la consagración de Radio María a la Virgen de la Anunciación, como hacemos cada 25 de marzo, y será también retransmitida en directo desde Nazaret. Además, eh, para los oyentes que les interese, tenemos en nuestra web eh, la oración, esta oración de consagración de Radio María al, al, a la Virgen de la Anunciación, y además se la pueden descargar en, como imagen para tenerlo más a mano en el móvil.
1: Claro que sí. Así que este sábado, 4 de la tarde, 3 en Canarias, nos conectamos, todas las Radio Marías del mundo, es una maravilla, con, con Nazaret, Nazaret, donde la Virgen dio el sí, donde ella abrió su, su corazón y sus entrañas al verbo para que entrara a redimirnos, pues vamos a rezar ese rosario mundial y a renovar en efecto esa consagración de la Radio María. Y el Papa nos ha recordado también que justo hace un año, cuando empezaba había empezado ya la guerra de Ucrania, había hecho esa preciosa consagración de, del mundo y particularmente de Ucrania y Rusia al corazón de María. Tendremos también presente esa intención este sábado 25 de marzo y luego el domingo, como ya es habitual entre nosotros y otras naciones en distintas lenguas, vamos a ir también a un, al santuario mariano de, de Ruanda, Quibejo, con ese rosario, que no es el rosario tradicional, sino uno que en esa tierra y en ese santuario, y que la misma Virgen también pidió a aquellos videntes, ¿verdad?
0: En efecto, será este domingo a las 3 de la tarde, hora peninsular, y es un rosario que, como saben nuestros oyentes, rezamos todo, al menos un domingo al mes, desde este Mm. santuario mariano, en el que, como bien decía, La Virgen se apareció varias veces y entre otras cosas pidió rezar esta coronilla o rosario de los siete dolores. No es el rosario habitual, sino un rosario centrado en los siete dolores de la Santísima Virgen.
1: Así es. Bueno, pues precisamente estamos hablando también de esta familia que fue santa, ese matrimonio santo con hijas santas y se santificó entre los dolores y los gozos, como la Virgen y San José. Misterios gozosos, misterios dolorosos, estamos viendo más bien ahora... Los momentos dolorosos que vivieron, sobre todo con las enfermedades y muertes de de padres y sobre todo de niñitos que que iban teniendo. Bueno, pues seguiremos viendo cómo la Divina Providencia iba guiando esa familia y cómo, pues viviendo, aceptando, ofreciendo esos sufrimientos, iban santificando Luis Martín y Celia Guerin. historia de una familia, una escuela de santidad, la vida del matrimonio Luis y Celia, padres de Santa Teresa del Niño Jesús de Lisier. Nos habíamos quedado en que habían perdido el segundo bebé varón, el segundo José, Joselito, con esa ilusión que tenían de que tuvieran un hijo varón que llegara a ser un día sacerdote y bueno, el Señor tenía otros planes. Y la hermana religiosa de la madre le dice, bueno, si nace otro niño, a ese ya no le llamas José, como si la culpa fuera de San José, y le llama Francisco. Y entonces su madre dice, escribe, ya he respondido que se morirá o no se morirá, pero que se ha de llamar José. Bueno, pues ponía en sus manos del Señor y de San José, y dice, mira, se muere o no, si se lo lleva al cielo o no, eso ya lo dejo en manos de San José, pero desde luego se va a llamar José. Bien, pues ahí iban ya estos desgarros en esos corazones, pero otra prueba asomaba en el horizonte, ciertamente ya más esperable. Siempre uno sabe que antes o después lo normal es ver morir a los padres. Pues sí, el padre de Celia, el señor Gerín, Estaba ya bastante malito cuando murió el segundo niño, el segundo Joselito. Este hombre ocupaba en la vida de doña Celia un lugar relevante. Ella nunca lo había abandonado. Él se había quedado viudo y entonces lo recogió en una casa muy cerca, al ladito, a dos pasos de donde vivían Celia y Luis. Y procuraba que, bueno, no le faltara nada de lo necesario. Era un hombre ya mayor, pero que realmente no se estaba quitecito. Puso al servicio de su hija menor su talento de carpintero. Y, en fin, distintas actividades, pues un hombre que quería hacer todo lo posible y que quería estar, no, no, no no quería eso de que le le atendieran y no quería irse a vivir con, con, con su hija, con su con su yerno. decía no, no, no hace falta, no hace falta. Eh, pero claro, antes o después iba, iba a hacer falta. Como tantas veces ocurre a las personas mayores que, que se re- resisten a, a ser ayudados, pero hay que tener esa humildad de saber que, que, que nos llega, que nos llega si no morimos antes, pues esas circunstancias. El otro hermano Isidoro. Pues también está con esa preocupación. Celia le escribe a su hermano. Persuádele a su padre que se deje de tomar criada y venga a vivir con nosotros. Mi marido estará encantado. No, no se encontrará uno entre ciento que sea tan bueno, tan bueno como él para con un suegro. Ya lo conoces. Nuestro padre es excelente, aunque ahora tiene unas pocas manías de viejo. Es preciso que sus hijos lo soporten. Ya ellos estamos decididos. Si tú vivieras aquí, iría a tu casa, porque te ama más que a mí. Pero él no cambiará de lugar. Es forzoso, pues, que viva con nosotros hasta el fin de sus días. Bueno, pues al final al final le, le convencieron de, de eso, de vivir juntos. Estaba a punto de cumplir 79 años cuando crisis de ahogo le llevaron a dos metros del sepulcro. Doña Celia, que envía a Lixie el diario de su salud, que es donde vivía Isidoro, su hermano, le añade, tú vive tranquilo, estoy de continuo a su vera, no me separo de él, no me separo de él. Este padre anciano nos inspira una profunda piedad, todo lo lleva con gran paciencia. Bueno, cuando llegaron ya esos momentos difíciles, Pues salió una virtud que quizá antes no se había visto tanto. Pasadas algunas semanas de mejoría, empeoró de repente. Avisaron al hermano, a Isidoro, y la la otra hija, la que era religiosa, visita andina, envió una preciosa estampa en la que había escrito. Querido padre, la muerte es un sueño, es el final del día en que el alma va a recibir el jornal por su trabajo. Es el término del destierro en que al hijo le es dado volver a su padre tiernamente amado. Esta es la visión de fe de una familia cristiana. Saber que, que estamos llamados a eso, a la vida eterna, que estamos de paso, no, no, no organizar aquí la gran trifulca. Yo a veces he visto en, en parroquias unas escenas, unos gritos, unas cosas, pero bueno... ¿eh? pero es que que esto es así y si tenemos fe pues tenemos que vivirlo con con naturalidad eso no quita el dolor pero pero no como si esto fuera el escándalo universal hacía poco que le habían dado los últimos sacramentos sí, doña Celia tenía esa preocupación ese típico miedo de asustar al moribundo eso no, no se daba en esa familia en esos creyentes, qué pena, yo lo he visto también en parroquias que vas a visitar enfermos y en alguna ocasión no hubo manera, que no me dejaron entrar a a visitar a un enfermo, que que uno ya sabe hacerlo, no va diciendo, oiga, que se muere usted, hombre, no, las cosas se hacen con, con amabilidad y mano izquierda, y jamás he visto que nadie, cuando hemos ido, pues eso, desde las parroquias, a atender a nadie, se ha asustado, todo lo contrario, se han ido tan contentos. A veces vuelve el cura, pero no, a veces los familiares, eso, ay, no, 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 se va a asustar, se va a asustar, no, se va a asustar es si no hace las cosas como hay que hacerlas. Ay, Dios mío, bueno, pues desde luego eso no pasaba aquí. Y el 3 de septiembre de 1868, la enfermera mandó a su cuñada, es decir, la enfermera, queremos decir, Celia, la noticia del desenlace que ha caído esa misma mañana. Tengo el corazón herido de dolor y al mismo tiempo lleno de celestial consuelo. Esto es, esto es un corazón cristiano. El dolor no se quita de una hija que acaba de ver morir a su padre, pero a la vez con celestial consuelo. Si conocieras con qué santas disposiciones se preparó para morir tres horas antes aún hacía la señal de la cruz, tengo la esperanza y hasta la certidumbre de que este Padre querido ha sido bien recibido por Dios. Deseo que mi muerte sea semejante a la suya. ¡Qué maravilla! Ese hombre hacía la señal de la cruz, pues muy poquitas horas antes de expirar. Doña Celia, por más que se dijera estar hecha al dolor, este nuevo golpe coincidente, con la desaparición de su segundo hijo, claro, la dejó conmocionada. Una cosa no quita la otra, con esperanza, con fe, con consuelo, pero a la vez, pues, tocadito el, el corazón. Ayer, escribía, fui al cementerio. A mi juicio, alguien habrá dicho, ¡Hey, la persona más indiferente del mundo! Me arrodillé en la tumba del padre. Me era imposible la oración, Algo más lejos me arrodillé sobre la de mis angelitos. Ahí tenía a sus dos niños enterrados. He ido por el mismo camino que recorrí hace cinco semanas con mi niño y mi padre. Nunca en mi vida me he visto con semejante encogimiento de corazón. Claro que la fe, la esperanza, esa alegría interior no quitaba ese dolor y esas reacciones pues absolutamente lógicas en el corazón. Pero reacciones netamente cristianas. Lo primero que hizo fue encargar 150 misas en sufragio del alma de sus padres. Y se propuso hacer celebrar celebrar muchas otras, ofreciendo también por el difunto todas sus obras satisfactorias y los sufrimientos de toda su vida. ¿Cuán santamente ha muerto este pobre padre escribía. ¿Te acuerdas cómo al estrecharnos la mano la víspera de su muerte tenía la expresión de un santo? Si Dios Padre me escucha, hoy le da entrada en el paraíso. Si de mí dependiera, yo lo acogería cumplidamente allí. Pues pidamos al Señor vivir los acontecimientos de la vida familiar gozosos y dolorosos con fe y cuando sean los dolorosos, Sabiendo que el dolor no quita la fe ni la fe, tiene por qué quitar el dolor, pero desde luego le da un sentido completamente distinto al de aquellas personas que se desesperan y que no no acaban de de asumir que no estamos para estar aquí en en la tierra para siempre, sino para ir madurando para el cielo. Así se lo pedimos al Señor por intercesión de estos santos esposos que vivieron con Jesús, María y José los misterios gozosos y dolorosos de la vida familiar. Y para ello, pues claro, alimentaban su fe en la palabra de Dios, en la oración y muy especialmente en los sacramentos y muy especialmente en el sacramento rey, el de la Eucaristía, la Santa Misa, la presencia de Jesús en los sagrarios, la Santa Comunión. Bueno, pues estamos precisamente viendo cómo el catecismo nos va explicando un poquito el desarrollo de la celebración de la Santa Misa, esta fuente tan grande, tan maravillosa que tenemos de de la unión, de la unión con Dios. Dios hecho carne, Jesucristo se ha quedado presente en la Eucaristía y ha dejado también presente su obra redentora, su misterio pascual y esa condensación de toda la historia de la salvación que él les fue contando a los discípulos de Maús en ese camino, como las escrituras antiguas del Antiguo Testamento hablaban de él, y nosotros tenemos ya pues esa liturgia de la palabra que además del antiguo testamento pues tiene todos los relatos de la propia Vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y las cartas de los apóstoles, etcétera Todo ello forma la liturgia de la palabra en la que no solamente uno lo lee, lo medita a nivel particular, cosa que haremos muy bien, por supuesto, en meditar todos los días la palabra de Dios, pero en la Santa Misa no es una mera lectura particular, sino una proclamación litúrgica, la liturgia de la palabra. Bueno, pues lo habíamos comenzado a comentar este número, pero vamos a profundizar hoy en él con, con buenos maestros que nos ayuden, pero primero releemos este número, 1349.
0: La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después, la humilía que exhorta a coger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios, ...y a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres... ...según la palabra del apóstol. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones... ...súplicas y acciones de gracias por todos los hombres... ...por los reyes y por todos los constituidos en autoridad.
1: Bien, pues este número, como veis... ...que ya lo leímos ayer, nos da una, una visión de conjunto... ...de en qué consiste la liturgia de la palabra. Nos ha recordado que en ella leemos lo que San Justino, en aquel texto que que vimos en un número anterior, llamaba los escritos de los profetas, es decir, las lecturas del Antiguo Testamento. Y luego después las memorias de los apóstoles, es decir, las cartas apostólicas de San Pablo o de otros apóstoles y los evangelios. Después también él hablaba de de la exhortación a, a imitar esas cosas y en efecto viene la homilía, que exhorta a acoger... Esa palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios. Ya vimos que esto que pone aquí el catecismo está tomado de una carta de San Pablo. La primera, los tesalonicenses habéis acogido mi palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica. Recordemos aquí los diversos momentos en que Jesús dice que no basta con escuchar la palabra y esa famosísima parábola del sembrador, recibimos semillas a lo largo de nuestra vida, semillas de bien, semillas de palabra, habremos ido a muchas misas en que hemos oído lecturas, en que hemos oído homilias sí claro, pero si las oyes como quien oye llover y sales y ya ni te acuerdas, pues claro, eso vuela, ¿no? Por eso hay que cuidar esa palabra, hay que meditarla, ser posible leerla antes de ir a misa, las lecturas, meditarlas con calma, quedarnos un ratito después de misa, en fin, todo eso ayuda a que esas semillas vayan calando en el corazón. Y después de esa eh, homilía, vienen las intercesiones por todos los hombres, la oración de, de los fieles que decimos, y aquí y se nos recuerda un texto de San Pablo a Timoteo, primera Timoteo 2. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Bien, pues esto es lo esencial, lo que nos dice el catecismo. Pero vamos a ampliar un poco, bueno, podríamos estar días y días, pero os recuerdo, tenemos programas de liturgia, con expertos en liturgia. Un servidor no lo es, hombre lo básico creo que lo sé, pero ellos son muy expertos para cuando tengáis ya cuestiones así más delicadas. Pero sí vamos de todas maneras a detenernos hoy un poco en esto de la liturgia de la palabra, ampliarlo, porque a todos nos viene muy bien. Y en primer lugar, como hemos hecho en otras ocasiones, viendo qué decía esta exhortación apostólica post-sinodal en la que Benedicto XVI recogió un sínodo que habló de la Eucaristía la exhortación titulada Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad. Y en los números 45 y 46 nos habla de esto, nos habla de la liturgia de la palabra. Y decía, pido que la liturgia de la palabra se prepare y se viva siempre de manera adecuada. Y recomiendo vivamente, a ver qué recomendación, que en la liturgia se ponga gran atención a la proclamación de la palabra de Dios por parte de lectores, Bien instruidos, claro. No puede uno ponerse a leer ahí de cualquier manera que, que ni, se, ni se da cuenta de lo que está leyendo. Esto muchas veces uno dice, pero pero se estará entendiendo lo que lee. Por eso hay, hay, que, hay que preparar bien a los lectores y, y hacerlo bien en todos los sentidos. Gran atención, ¿no? Ah, bueno, esto es lo de menos, porque lo lea cualquiera, hombre, no, no puede ser proclamación. De la palabra por lectores bien instruidos. Nunca olvidemos, decía Benedito 16 y pone una, una famosa cita eh, inspirada en, santos, en los santos padres. Cuando se leen en la iglesia las sagradas escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra anuncia el evangelio. Añadía que si las circunstancias lo aconsejan, o sea que aquí va a decirnos una cosa opcional, se puede pensar en unas breves municiones que ayuden a los fieles a una mejor disposición, es decir, antes de las lecturas se puede decir una palabrita que ayude a disponerse bien, a escucharlas o incluso una munición referente a cada lectura. Leemos ahora de San Pablo no sé qué, que nos va a hablar de no sé qué. Siempre tiene que ser algo breve y bueno, y si se ve que es conveniente, porque otras veces puede no serlo, eso ya... Ya depende del pastor, por eso tampoco hay que extrañarse que siempre hay sus posibles variaciones. Oiga, ¿por qué en tal parroquia hacen esto y en otra no? Miren, porque cada parroquia tiene su comunidad, su pastor, que puede considerar más o menos oportuno hacer esto o lo otro dentro de lo que es opcional. Decía también el Papa Benedicto que, para entenderla bien, la palabra de Dios ha de ser escuchada y acogida con espíritu eclesial. Y siendo conscientes de su unidad con el sacramento eucarístico. Dos claves para entender mejor, acoger mejor la palabra de Dios. Una, espíritu eclesial. Claro, ¿qué quería decir esto? lo que hemos dicho muchas veces, nosotros no somos una religión del libro. Entonces, aquí lo importante es lo que diga la Biblia. Hombre, la Biblia es un libro de la Iglesia. Y particularmente el Nuevo Testamento se va formando a lo largo de que, del camino de la Iglesia, que empezó antes de existir el Nuevo Testamento. Porque en Pentecostés ya empieza la Iglesia a predicar, a anunciar, y sin embargo, el Nuevo Testamento se va escribiendo a lo largo de bastantes años, de ese siglo I. Es, y además, ¿quién dice que son libros inspirados o no? ¿Quién lo dice? Por la propia Iglesia. Por tanto, cuando se usa la Biblia contra la Iglesia, dice, ¿pero usted de qué va? Pero ¿y ¿Usted quién le ha dicho que esto es palabra de Dios? Si es la Iglesia la que a lo largo de sus concilios dijo, sí, sí, este libro es fiable, este no, este viene de, de, del Espíritu Santo, este no, es la Iglesia. Entonces, siempre hay que entenderlo en el espíritu de la iglesia, en su tradición, en su magisterio. Y otra clave, verlo en relación con la Eucaristía. Por eso es bueno, ¿no? y, y no siempre lo hacemos, por desgracia los sacerdotes, en la homilia, hacer ver ese tema que se está explicando, que tiene que ver con que a continuación pues, se va a ofrecer el sacrificio de Cristo y a comulgar a Jesús, Pues ver esa conexión. Decía además el Papa, la palabra que anunciamos y escuchamos es el verbo hecho carne. Claro, por eso está en relación con la Eucaristía, porque a fin de cuentas todas las palabras se resumen en una, en el logos, en la palabra, en el verbo hecho carne. Entonces este verbo hecho carne es el que ahora se ofrece en la misa y se me va a dar en comunión. El verbo hecho carne ya hace referencia intrínseca a la persona de Cristo y a su permanencia de manera sacramental. El verbo se queda en el sagrario. Cristo no habla en el pasado, sino en nuestro presente, ya que él mismo está presente en la acción litúrgica. Pues muy importante. No somos aquí arqueólogos de recuerdos, histórico saber esta frase que significaba tal cosa así. Todo eso está muy bien, pero sin olvidar que lo importante es que a través de esa frase el que me habla ahora es Cristo vivo, Cristo vivo. Yo no voy a hacer recuerdos de cosas antiguas, sino a ver qué me dice hoy el Señor en mi vida, qué me dice hoy en mi vida. Ese famosísimo caso de Antonio Abad, que joven, se ha quedado Huérfano, han muerto sus padres, están ahí él y su hermanita, no sabe qué hacer con su vida, entra a la iglesia y justo se lee el evangelio del joven rico, y entonces siente que es el señor el que le dice a él lo que le dijo al joven rico unos siglos antes, anda, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme, y siente que eso se lo dicen a él, y lo hace, y va y vende todo, y sigue a Jesús y se va al desierto, eso, eso es. La palabra de Dios es algo vivo. Cristo me habla a mí ahora. No quedarnos en una mera erudición de teólogos de despacho. No, la teología tiene que ser teología arrodillada y dispuesta a la coherencia. El Evangelio es para vivirlo, no simplemente para estudiarlo. El verdadero estudio de la palabra de Dios, seguía diciendo Benedicto XVI, nos permite apreciar, celebrar y vivir mejor la Eucaristía. Y traía la famosa cita de San Jerónimo, desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Y para lograr esto es necesario ayudar a los fieles a apreciar los tesoros de la Sagrada Escritura en el leccionario, esos libros en donde están ordenadas las lecturas que se van haciendo en la Santa Misa. apreciar esos tesoros mediante iniciativas pastorales, celebraciones de la palabra, la lectura meditada, lección divina, es decir, aparte de que dentro de la Santa Misa está esa liturgia de la palabra, caben también celebraciones específicas de la palabra, sin que estén dentro de la misa, sino pues eso, tiempos de oración, de lectura, de meditación comunitaria, entre todos vamos pidiendo luz al Señor, al Espíritu Santo, guiados por el pastor, eh, pero también, por supuesto, la oración personal y muy particularmente eso que se ha llamado la lección divina, que básicamente es coger un texto, leerlo, intentar entender qué significaba ese texto directo en, digamos, en su primer contexto, pero luego después irlo aplicando a nuestra vida y ya quedarnos pues ahí despacito m- saboreando las palabras que más no, nos sirvan, quedándonos si el Señor así nos lo concede en contemplación. Pues así, poquito a poquito, si fuéramos meditando despacito, pues los grandes textos, o sobre todo, claro, del Nuevo Testamento, que resonaran en nuestra vida, pues realmente sería una maravilla. Pero muchas veces se nos quedan ahí como algo muy superficial, porque no los meditamos, los oímos y ya está. Entonces eso, es esa semilla que los pájaros se llevan. No, pidamos al Señor esa profundización, esa meditación. Tampoco se ha de olvidar, decía Benito XVI promover las formas de oración conservadas en la tradición, ¿cuáles? Pues la liturgia de las horas, claro, la liturgia de las horas está hecha al 98% de palabra de Dios, luego hay otras frasecitas, pero casi todo es palabra de Dios, por supuesto, los salmos, casi siempre las antífonas, la lectura breve, una maravilla, por eso también es muy bueno irnos acostumbrando a, a saborear la liturgia de las horas. También celebraciones de vigilias, rezo de salmos, en fin, muchas, muchas formas en que esa palabra de Dios, decía al final de este número 45 de Sacramento Caritatis Benedicto XVI, pueden llevar a una experiencia profunda del acontecimiento de Cristo y de la economía de la salvación, que a su vez puede enriquecer la comprensión y la participación en la celebración. Eucarística Es lo que nos decía Benedicto XVI en el número 45 de Sacramentum Caritatis. Ahora veremos lo que decía también de la homilia, pero nos quedamos un momento pidiendo al Señor, pidiendo al Señor que realmente valoremos, apreciemos, deseemos esa palabra, esa palabra que nos da vida. Tu palabra me da vida, Señor.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Tu palabra me da vida. Y bueno, brevemente señalamos que luego el número 46 de Sacramentum Caritatis y bastantes números de Evangelii Gaudium, esa primera exhortación apostólica del Papa Francisco, nos hablan de la homilía. Papas les ha preocupado bastante, con razón me temo, que muchas homilias no son demasiado buenas. El Benedicto XVI en el número 46 decía, la necesidad de mejorar la calidad de la homilía está en relación con la importancia de la palabra de Dios. Es parte de la acción litúrgica. Tiene el cometido de favorecer una mejor, mejor comprensión y eficacia de la palabra de Dios en la vida de los fieles. Por eso los ministros han de preparar la homilía con esmero basándose en un conocimiento adecuado de la Sagrada Escritura y da unas cuantas claves que luego, como digo, ha desarrollado bastante más el Papa Francisco, pero vienen a ser las ideas parecidas, han de evitarse homilías genéricas o abstractas, en particular pido a los ministros un esfuerzo para que la homilía ponga la palabra de Dios proclamada en estrecha relación con la celebración sacramental y con la vida de la comunidad de modo que la palabra de Dios sea realmente sustento y vigor de la iglesia. Es decir, no es simplemente este texto dice tal cosa, sino relacionar ese texto con lo que estamos celebrando ahora aquí, esta misa en este momento litúrgico y con esta comunidad. esto eh, Para este momento, para para esta parroquia, para esta comunidad, puede decirnos algo que no es exactamente lo mismo que lo que dice en tal otro lugar, pues siempre lo esencial sí, pero siempre las aplicaciones, ya digo, que Dios puede decir a cada persona y a cada comunidad, pues eso es lo que tiene que esforzarse el ministro en en relacionar, ¿verdad? Se ha de tener presente la finalidad catequética y exhortativa de la homilía. Y luego también hablaba... De que un hombre se haga, se haga el ministro un, un plan un poco ¿no? a lo largo de, de un año del tiempo litúrgico en que se vayan tocando los grandes temas de la fe cristiana a lo largo del año litúrgico, según lo que el magisterio propone en los cuatro pilares, precisamente, del catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, que a lo largo del tiempo, por desgracia, hay personas que no van a tener más fuentes de formación que eso, que la asistencia a la misa, bueno, pues que allí vayan recibiendo lo esencial de las cuatro partes, los cuatro grandes pilares de la doctrina católica. A ver, lo que creemos, la profesión de la fe, primera parte del catecismo, la celebración del misterio cristiano, lo esencial de la liturgia, de los sacramentos, la vida en Cristo, es decir, la moral y la oración cristiana. Bien, estos son los, las principales indicaciones que hacía Benito XVI sobre la homilia, que ya digo que luego también en Evangelio y Gaudium están mucho más desarrolladas pero eso animamos a a los que tenemos que hacerla los sacerdotes diáconos etcétera a releer esos esos textos pero nosotros vamos a seguir ampliando un poquito más lo que eh, es esto de la liturgia de la palabra y en primer lugar vamos a echar un ojo a lo que dice el la propia ordenación general del misal romano algo de lo que dice no ya digo que tampoco Este no es un programa específicamente de liturgia, pero bueno, dado que estamos viendo esta parte, pues vamos a decir alguna cosa. Como digo, en primer lugar, de esa ordenación general de la la Santa Misa, que viene en el misal romano. Eh, Por ejemplo, se nos dice en el número 56 que la liturgia de la palabra se ha de celebrar de manera que favorezca la meditación. Hay que evitar toda forma de precipitación que impida el recogimiento. Venga, venga, deprisa, venga, leemos rápido, hombre, despacito, primera lectura, pues venga, calma, sin prisa. Que haya unos breves momentos de silencio acomodados a la asamblea en los que con la gracia del Espíritu Santo se perciba en el corazón la palabra de Dios y se prepare la respuesta a través de la oración. Por ejemplo... Dice antes de que se inicie la misma liturgia de la palabra. Bueno, hemos terminado la oración colecta. No hace falta ir corriendo a hacer la lectura. Calma, vamos a prepararnos. Dios nos va a hablar ahora. Puede haber ahí una pequeña munición, como decíamos antes. Después de la primera y la segunda lectura, pues también puede haber ahí entre una lectura y otra que haya un poquito de silencio. Primera lectura, silencio. Ahora se le, se le proclama el Salmo. luego bueno Y una vez concluida la homilía, recordáis En las celebraciones de los papas, pues siempre después de la homilia hay un tiempo de silencio. Bueno, después nos habla de la proclamación de las lecturas y dice, según la tradición, el oficio de proclamar las lecturas no es presidencial, sino ministerial. Así pues, las lecturas las proclama el lector, pero el evangelio, el diácono, o en ausencia de este otro sacerdote. Es decir, ojo, aquí es donde se ve la diferencia entre el evangelio y las otras lecturas. Bueno, se ve en esto y en más cosas. Y es que el evangelio, cuando estamos hablando de una celebración litúrgica y que en concreto de la misa, el evangelio no puede leerlo cualquiera. A veces me temo que algunas veces he oído que no, pues no sé qué sitio lo leí yo, tal, pues no, no, no debe ser así. El evangelio está reservado al, al ministro ordenado, sea diácono eh, o sea sacerdote, pero no cualquiera. Y las otras lecturas esas sí puede ser, aunque también dice la ordenación que si no hay otro lector idóneo, si resulta que hoy tengo aquí a todo personas que los pobres mayores o que no pueden, bueno, pues lo lee el sacerdote, no pasa nada. Aunque el ideal pues no sería ese, evidentemente. Bien, insisten que la proclamación del Evangelio constituye la culminación de la liturgia de la palabra. Se le debe tributar suma veneración. Y por eso ahí ya lo hemos dicho también otras veces, distintas muestras de esa veneración especial. Si es el diácono el que lo proclama, pide la bendición al sacerdote o al obispo. Se puede hacer una procesión con ese libro, con ese evangeliario que se había podido dejar en el altar... Pueden haber velas a su su lado, puede haber incienso, se inciensa el Evangelio, eh, eh, se puede cantar, en fin, distintas formas que nos resaltan que esa es la parte más importante de la liturgia de la palabra. Luego, una de las novedades de la reforma litúrgica del Vaticano II fue responder a la primera lectura con el Salmo, que precisamente llamamos responsorial, Dice esta ordenación que es parte integrante de la liturgia de la palabra, goza de gran importancia, favorece la meditación de la palabra de Dios, ha de responder a cada lectura. Y, y no puede cogerse uno por ahí cualquier cosa, ¿eh? que también a veces no, pues luego leímos una poesía de no sé quién, que hombre, que no, hay que coger palabra de Dios y coger salmo, pues eso, de un salmo o un cántico, pero siempre de la palabra de Dios. Luego viene... Una aclamación que precede a la lectura del Evangelio. Si, si no estamos en Cuaresma, lo normal es el Aleluya. Pero en cambio, en Cuaresma, pues ahí ya sabéis, hay un versículo, versículo, una frase bíblica, pero no se dice aleluya. En cuaresma no se dice nunca el aleluya. Luego viene eh, la homilía. Y dice también, tras la homilía es oportuno guardar un breve espacio de silencio, para después, si es domingo o solemnidad, hacer el, la profesión de fe, es decir, el credo, y luego ya la oración universal, la oración universal. Bueno, vamos a añadir alguna cosa, aunque hoy ya no nos dé tiempo a acabar, de un, un conocido manual de liturgia, el de Monseñor Julián López Martín, la liturgia, de la Iglesia. Aquí, claro, como expertísimo en el tema, pues nos añade una serie de ideas que nos vienen bien. En primer lugar, insistía en cómo la liturgia es lugar de la palabra. Los destinatarios de la palabra divina no son únicamente los fieles aislados, sino el pueblo de Dios congregado por el Espíritu Santo que se hace asamblea, asamblea de oración, mediante la escucha de la palabra. Por eso recordábamos, lo primero es eso, reunirnos, es lo primero nos decía el número anterior del catecismo a la asamblea se reúne y entonces ya comenzamos todos en el nombre del Padre y muy indicado siempre que se pueda un cántico de entrada que nos une en, ese, en esa oración cantada, ¿verdad? La liturgia es lugar privilegiado donde la palabra de Dios suena con una particular eficacia. Hablaba, este, este manual hablaba y habla de no omitir nunca la proclamación de la escritura, venerar con honores litúrgicos el leccionario, como acabamos de decir, particularmente el Evangelio. Y pues también eh, tenemos que agradecer... En esa reforma litúrgica posconciliar se ha mm, abierto una posibilidad mayor que en toda la, la historia de, de la liturgia de muchísimos textos de la Biblia que a lo largo de los años, sea en el ciclo eh, de ferial, entre semanas, sea en el ciclo dominical, pues se ha hecho una distribución de lecturas que nos permite. El el realmente, pues la mayor parte, todo es imposible, pero la mayor parte de de los textos de la Sagrada Escritura sean del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo, que prácticamente se lee todo, se lee casi todo eh, a lo largo de de los años. no Y eso es una maravilla. Y así, pues los fieles Podemos, digo Podemos porque a veces me acuerdo un profesor mío que tenía su chispa, decía... eh, los sacerdotes y los fieles. Dice, bueno, ¿qué pasa? Que los sacerdotes somos infieles. No, los sacerdotes somos fieles cristianos, claro. Otra cosa es los fieles laicos. Vale, fieles laicos, fieles consagrados y fieles presbíteros. Vale, pero todos somos fieles. Se supone, ¿no? Pues de que fieles es de lo que tenemos fe. Bien, pues para todos se nos ofrece esta riqueza inmensa de la palabra de Dios. Ese Dios que decíamos antes sigue hablando ahora a los hombres para que no nos falte, no nos falte esa indicación de qué tenemos que hacer en nuestra vida. Nos habla desde los hechos ya realizados en la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, también en la explicación o ilustración de estos hechos en la iglesia, las lecturas de las cartas de los apóstoles, o la prefiguración que hacían de todo ello los profetas, pues el antiguo Testamento y siempre con el evangelio como culmen de la revelación divina y de la proclamación de las escrituras, por eso también otro detalle no las lecturas las escuchamos sentados, pero en cambio cuando llega el evangelio nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, es otro símbolo de, de que ahí llegamos a la culminación de por un lado la historia de la salvación en Cristo y luego pues de la celebración litúrgica y a su vez pues siempre situando en primer eh, término el misterio pascual al final todo todo nos debe hacer ahí está también el el sacerdote que, que nos ayude a entender cómo todo al final culmina en esa pasión muerte resurrección ascensión al cielo y envío del espíritu santo por parte de nuestro redentor bueno, seguiremos recogiendo ideas de este manual que nos ayuden a entender y vivir un poco mejor, así lo pedimos al Señor, esta primera parte, este primer gran plato de la Santa Misa, que es la liturgia de la palabra. Hoy pues algunas indicaciones hemos ido recogiendo del catecismo, de la sacramentum caritatis y ahora de este manual de Monseñor Julián López Martín, pero seguiremos recogiendo algunas ideas más antes de pasar al siguiente número del Catecismo. Nos quedamos aquí. Si tenéis cualquier cuestión, cualquier duda de este u otros temas, que sepamos responder. Y si no, ya sabéis que programas de liturgia con expertos que saben mucho más que un servidor de esto, pues tenemos sobre todo los lunes a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y ahí siempre podéis Recurrir. Pero bueno, si ahora tenéis alguna cuestión, algunos minutitos nos queda para ello. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo punto es, o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp Seis, seis, ocho, cinco, nueve, cuatro, Cuando nada veo y nada siento, ayúdame a vivir de fe. Solo tu Señor tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna y esas palabras nos llegan de esa manera tan especial, solemne, en la liturgia de la palabra de la Santa Misa. Y ahí, pues, como decíamos, tiene un papel muy importante la la homilía. Por desgracia, pues, en fin, no siempre lo hacemos como deberíamos. Bueno, nos había llegado un correo ayer al final del programa... Que decía real, recientemente a una misa en la que, de diario en la que en su breve homilía, el sacerdote dijo que Jesucristo había nacido, se había nacido y criado en Nazaret. Eh, sé que hay escritos, sé que hay libros escritos que así lo expresen y crean confusión. ¿Puede aclarar el porqué de esta afirmación? Pues no, no puedo aclararlo porque no sé qué, qué quiere decir esto. Me sorprendo. Criado sí, claro, criado en Nazaret, eso sí, porque enseguida. O sea, no estuvieron en Egipto todo el tiempo. Ya, ya sabemos que, por ejemplo, a los 12 años y ya se dice que antes ya iban a Jerusalén los padres de, de, del niño San José y la Virgen. no Entonces sí, criado en Nazaret, sí, claro, porque vuelven, al cabo de no sabemos cuánto tiempo, no debió ser mucho, de Egipto. Eh, y ya se van a Nazaret, pero eso de nacido en Nazaret, pues si, si realmente dijo eso el sacerdote ¿qué quiere que le diga? Me sorprende, pero claro, eso tendría que preguntárselo a él, no a mí, porque desde luego no tiene fundamento ni ni bíblico, ni arqueológico, ni de ningún tipo. La verdad es que... A veces decimos cosas que, que en efecto lo único que hacen es generar dudas, que uno, a lo mejor hay teorías por ahí, bueno, pues mire, eso es, para eso están las facultades de teología, los seminarios de expertos, pero bueno, en una familia no nos metamos en historias raras que, que lo único que hacen es generar confusión. Javi, ¿tenemos alguna llamada, algún otro mensaje por ahí?
0: Pues tenemos una oyente que nos ha preguntado por teléfono, eh, se preguntaba eh, por qué no buscar personas que lean bien le, de manera que se las entienda, porque se quejaba un poco de que al sacerdote se le entiende muy bien, pero que al, algunas personas al leer pues hablan como para adentro, como que no las entienden, Contesta- mm. comentaba esta mujer que ya se pone adelante para precisamente escuchar mejor. Y que no podía, por por lo menos en el caso de su parroquia, le pasaba esto y preguntaba que por qué no buscar personas que lean bien en condiciones para que todo el mundo lo entienda, especialmente a las personas mayores que pueden tener problemas de de audición.
1: Bueno, la idea general está clara, la hemos dicho, nos la dicen los papas y, hombre, hay sitios en que se hace, ¿eh? Yo conozco parroquias en que hay grupos de liturgia que precisamente una de las cosas que hacen es esto, enseñar a leer y señalar las personas que van preparando las lecturas. Es que o sea Hay sitios que se hace. Ahora, la pregunta que hace, si en su parroquia no es así, pues vuelvo a lo de antes. Tiene que preguntárselo a su párroco, no a mí. Yo ni sé dónde es ni ni por qué. Pues yo qué sé. pues hay, También hay que, a lo mejor hay sitios en que no, evidentemente en que hay más facilidad, que hay una feligresía abundante con la gente más performada, otros que no. Bueno, pues eso que lo diga allí en su parroquia, pero está claro que la idea es que hay que intentarlo hacer como, como en, efecto, en efecto dice. ¿Qué más tenemos?
0: Otra oyente nos preguntaba por WhatsApp eh, ¿en qué momento de la Eucaristía está mi ángel de la guarda atento a recoger mi oración? Bueno, vamos a ver. <ríe>
1: es Ese tipo de preguntas... Que siempre digo, yo puedo responder de lo que está en la revelación, la revelación pública. Eh, en ningún sitio de la revelación y de la enseñanza de la iglesia se nos responde a eso. El ángel de la guarda está siempre. El ángel de la guarda, eh, pues eh, tenemos, eso sí que es doctrina católica, que, que el Señor pues nos, nos ayuda a través de los ángeles de la guarda. Pero precisar más que eso, es decir no aquí, ahora, no sé, eso ya, eso hay que... No 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 podemos andar así, pues eso, y, ¿y cómo será esto? Hay que fiarnos de lo esencial. Lo esencial es eso, que el Señor nos ayude. Entonces, encomendarnos al ángel de la guarda, eso está muy bien. Y entonces esos momentos que decíamos de oración antes de la misa, pues puede ser bueno. Es decir Es También ahí pedir la intercesión, por supuesto, de la Virgen, de San José y del ángel de la guarda. Pero esa esa pregunta tan concretita es, hombre, pues pues esperamos que en toda la misa nos ayude el ángel de la guarda, pero más más no podemos podemos decir. No sé si nos quedaba algún otro mensaje.
0: No, de momento no tenemos nada más. Muy bien,
1: pues nada, nos quedamos aquí con, con, con lo esencial, ¿verdad?, que es... Que demos gracias a Dios que nos sigue hablando y que evidentemente nos puede hablar en cualquier momento, que haremos muy bien en nuestra oración personal, en ir mucho a la Biblia. Esto también quiero insistir, a veces se leen muchas cosas, se oyen muchas cosas y no hay que olvidar que la primera y el principal es eso, es la palabra de Dios. ¡Ay! Ah, el último libro, que mira que el último libro, el último y el primero y el más importante a que no lo has leído, que es la Biblia. Por lo menos el Nuevo Testamento, hombre, de pe a pa, venga, vamos con ese y ya lo que no entiendas lo preguntas. Y eso a nivel personal, pero luego, en efecto, ojalá todos, es verdad que los sacerdotes, los primeros, que no siempre lo hacemos, como nos decía esta señora, pues cuidar, cuidar esa proclamación de las lecturas, escoger a quien mejor lo pueda hacer para enriquecernos con esa palabra que nos da vida. Así lo pedimos a la Virgen María que acogió a la palabra que se hizo carne en ella, pedimos su intercesión. Y ahora la bendición del Señor para vivir este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.